0: Mais um episódio do Podcast Overtime, esse que é o quinto, o primeiro que vamos falar dos jogos, porque adivinha, eles recomeçaram ainda bem, a maior em registrada no mundo começou na Disney, seja bem-vinda à NBA e sejam bem-vindos nossos integrantes de hoje, e aí Patussi, tudo bem?
1: E aí, beleza? Tudo certo?
0: Tudo certo, e aí Diego? Ela voltou, tudo certo, melhor ainda. Beleza. E aí, Samuel, como é que tá? Opa, opa, não veio? <risos> então, os jogos recomeçaram dia 30, né? A gente já vinha falando há muito tempo sobre isso. E com dois bons jogos, né? Vitória do Jazz contra o Pelicans e o jogão que a gente tava esperando e comentando desde sempre. Lakers e Clippers com a vitória do Lakers e com emoção, né? Mas vamos começar falando primeiro da vitória do Jazz por 106 a 104, com destaques para os números totais do Donovan Mitchell, com 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências e 35 minutos em 4. Resultado muito mais apertado do que eu imaginava. E tu, Patucci, era isso? É,
1: não, Eu imaginava um jogo apertado pelo, pelo estilo de jogo das duas equipes. Eu só fui surpreendido com o desempenho do Jordan Clarkson, vindo do banco e fazendo 23 pontos.
0: É, esse aí eu não botei no bolão, nem me passou na cabeça. E tu, Diego? Como é que foi o bolão pra ti nisso aí? O que, que tu achou desse jogo? Cara, primeiro
2: a primeira rodada do bolão pra mim foi terrível. Mas esse jogo foi um, um jogo bem gostoso de assistir. Eu tava torcendo pelo Pelicans, porque tinha jogado... No, no time do New Orleans, mas ele, o time do Utah Jazz ele foi mais compacto, foi melhor durante o jogo. Eu gostei bastante da, das entradas do, do Utah Jazz, fizeram bastante diferença. O banco veio para mudar bastante o jogo, mas foi aquele joguinho que a gente estava no aquecimento para o jogo principal.
0: É esse Jordan Clarkson, ele veio do banco, né, para
1: Sim, é um jogador que começou no banco, ele foi trocado na metade da temporada e, e ele entrou muito bem na partida, uma, um, uma postura bem agressiva. Eu achei bem, inclusive bem interessante a liberdade que o Quinn Snyder, que é o técnico do Utah, deu para ele, para ele jogar, para ele desenvolver, sem aquela necessidade de depender do, do, do Donovan Mitchell junto, né? Que é a estrela do time. Então foi foi bem bacana assim ver o ver a maneira que o jogo se desenvolveu. Ah, o ponto negativo para mim foi o Zion né, que tá com restrição de minutos e aí ele jogou poucos minutos mas nos poucos minutos que ele ele jogou 15 minutos e fez 13 pontos então dá para esperar coisas boas aí pela frente
0: então deixa eu te falar que durante o jogo eu dei uma olhada nos números dele ele tava com 11 minutos em 4 e 1 um ponto por minuto <risos> absurdo né e um monstro, um tanque mas joguinho morno, né? Jogo bom, mas morno. Esse ali, tá? Igual do nosso amigo Diego, né? Pisa fria ali o joguinho. E, mas Lakers e Clippers, né? E Clippers, meu Deus, bem no nível que a gente esperava, né? Fiquei meio sentido que o Lu Williams saiu da bolha, né? Senão o placar teria. Acho que teria sido diferente. E, aliás, vou comentar com vocês, tá? O Lu Williams, meu jogador favorito da NBA agora, tá? <risos> Ah, depois da, da notícia ali que eu fiquei sabendo dele, é meu jogador favorito agora mas o destaque da partida foi pro Monocelha lá, o Anthony Davis que me quebrou no bolão era dúvida, não coloquei o cara vai lá, faz 34 pontos 8 rebotes, 4 assistências em 35 minutos Mundo em também Diego, esse jogo aí te quebrou também? Como é que foi?
2: Cara, ele, ele me quebrou também, a primeira rodada para mim foi terrível em apostas, mas, cara, é, deu para ver no jogo aquilo que a gente é, vem falando há tempos. Como o Lebron muda a postura dele em quadra, mas ele faz o time jogar ele conseguiu fazer com o Lakers, mesmo zerando os dois primeiros quartos, se eu não me engano, ele fez o primeiro, primeira sexta, acho que na metade do segundo quarto, mas ele faz o time jogar, ele faz o time girar, ele bota o time com ímpeto. O Anthony Davis vai ser sempre destaque em pontuação, porque ele, ele jogando do lado do LeBron fica muito fácil. Uh... Cara, foi um jogo muito bom de assistir. A gente, de novo, eu, o, Paul, o Paul George, ele, pra mim, ele falta alguma coisa ali naquela, na finalização, eu acho que ele fica meio à sombra do do Kawhi, o do Kawhi, sempre sendo o Kawhi. Mas o Lebron mostrou -se como sempre que veio. Ele bota o time rodar, jogar. Ele faz o jogo do jeito que ele quiser quando ele joga.
0: A torcida. Era, foi as atuações que tu esperava desses caras ali, dos dois times?
1: É, basicamente foi. É, a surpresa foi o Anthony Davis jogar, sendo que ele estava é, é, possivelmente ser poupado por causa de uma lesão no olho. Mas a análise do Diego é muito boa. O Lebron é o facilitador do time, eu já havia falado isso em outros episódios. Mesmo ele tendo ficado abaixo, no final do jogo ele botou a bola em bra, embaixo do braço, e foi ele que resolveu e ele que deu a vitória para o time. A atuação do Paul George a do Kawhi era o esperado. É, eu acho que tá faltando entrosamento entre eles, talvez por isso seja essa questão que o Diego falou, do Paul George ainda tá vamos dizer assim, parecendo travado. Eles jogaram 14 ou 15 jogos juntos a temporada inteira até agora, por causa de lesões, então... É, talvez seja isso. Mas, para mim, o ponto que é importante é o seguinte. É, um jogo que teve dois pontos de diferença, é, sendo que o Clippers tem dois desfalques muito importantes, que é o Montrezl Harrell e o Lou Williams, o teu preferido aí, Williams. É, a pergunta que eu deixo no ar para a gente entender é será que esses jogadores e o Clippers completo, com aquela situação de jogo que aconteceu sexta-feira, quinta-feira, perdão, desculpa. Será que não vai uh, o, o Clippers não tá mais forte que o Lakers? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que tem que esperar agora e ver como uh, voltando esses jogadores, se voltarem, né? Porque aí sim eu acho que o Clippers dá um passo importante para talvez superar o Lakers, que até a, até a pouco a gente achava que era meio impossível.
0: Lebron James duplo-duplo, né? 16 pontos e 11 assistências, se eu não me engano.
1: Ele tá, ele, ele tá fazendo duplo-duplo uh, quase todo jogo, né? 16 pontos, 11, uh, 11 rebotes e 7 assistências, né? Ainda quase ainda ficou perto de do, do, do um triple-double aí.
0: Dia 31 foram seis partidas, né? A primeira ali de tarde ainda... Orlando Magic Brooklyn Nets vitória do Orlando por 128 a 118 e o destaque da partida uma surpresa né Evan Fournier 24 pontos Diego conseguiu ver esse jogo durante o trabalho aí teu chefe te incomodou ou não
2: <risos> ainda bem que meu chefe sou eu mas cara é quando geralmente nesses jogos de horário de trabalho assim eu consigo parar e eu vou acompanhando no lance a lance Uh, mas, cara, eu esperava uma vitória do Orlando uh, Vejo muito o Nets des meio desmontado Principalmente pelos principais jogadores que não estão em quadra Mas ele é um time que parece que ele está ele ele classificado já para o pro, pro playoff Mas praticamente eu acho que não passa na primeira fase uh, O Orlando Magic ele é um jogo... Um... Ele teve vários destaques, principalmente na questão de quem veio do banco. Em 26 minutos o Forner fez chover durante o jogo. Mas a gente, eu esperava essa vitória do Orlando e eu não espero muito do Nets essa, esse resto aí de playoff. Então eu acho que o Nets vai ser saco de pancada daqui para frente. Matos, e tu o que achou?
1: Diego deixa eu só te corrigir uma coisa o Nets não tá garantido nos playoffs não tá o Orlando começou a, ro a rodada em oitavo e o Nets em sétimo e com a vitória o Orlando passou o Nets e o Washington se ficar uh, mesmo que não passe se ele ficar quatro jogos de diferença do Nets eles vão ter que disputar entre eles e numa disputa, uh, uh, confronto direto entre Nets e Wizards, eu fico com o Wizards, tá? Então eu acho que o Nets vai perder
0: a vaga dos playoffs. É melhor que perca pra uma apanhar no playoffs. Mas tem a questão também do, do, do
2: jogador principal que foi até uma, no nosso bolão aqui da, da, da turma, ele foi um... ele foi colocado por vários
0: integrantes, <risos> mas ele, ele no fim não vai jogar. O, o Cardão tá ali na bolha. <risos> tem que Mas, deixar
2: enfim, os Stongo. os Stongo tem que deixar se ferrar <risos> o, o Nets, o Nets desmanchado assim, agora sabendo que ele vai disputar a sua oitava vaga eu também, vou com o Wizard certamente não, não acredito muito no Nets só pra
1: te ter uma ideia, o Nets tá sem o Nets tá sem Kevin Durant né? Que a gente já sabia DeAndre Jordan, Foi? Kyrie Irving Spencer Dean Weed e Tyshawn Prince Cara, eu é tinha o time titular dos caras, meu. Não fui nenhum.
0: Foi pra andar de montanha, moça. <risos> foi, foi. Esse aí foi aproveitar as férias. Todo mundo preso, eles quiseram ficar preso num lugar bom, né?
1: <risos> Eu acho que o Washington vai ganhar de presente a vaga aí, porque eles têm confronto direto entre eles.
0: Vamos aproveitar que o Diego comentou aí que teve os integrantes lá do bolão que botaram o Kairi e Irving. E aí o Patos deu a força mas os caras, ajudou, né? Vamos, vamos dar uma chance pra esses caras trocar espero que esse programa vocês estejam escutando, tá? Senão, não vai adiantar, nós vamos ganhar de vocês. É só olhar lá quem é que tá melhor. É só olhar quem é que tá melhor.
1: Eu não vou nem falar do Bolão, porque vocês sabem, né?
0: <risos> é, eu, eu pelo menos fui a 100 pontos, nem sabia que eu conseguiria fazer isso em toda a rodada, mas tudo bem, tudo bem. Tá? E o segundo jogo foi Grizzlies e Blazers, a vitória do Blazers com Overtime, né? Por 135 a 140 o destaque do jogo foi CJ McCollum, eu não acreditei, eu pensei nele, mas eu não, né, eu vou no, no queridinho, de nada Jamoran, né, e tu, e tu foi nele, então o CJ McCollum cestinha com 36 pontos, 33 desculpa, e o Jamoran Patu, se eu não o jogo, era de tarde, e não consegui, como é que foi já que ele é sempre citado por nós aqui,
1: é, ele não começou bem a partida, ele demorou a engrenar, a hora que ele engrenou o Grizzlies abriu uma boa vantagem é, e até achei que fosse ganhar o jogo, mas o Portland conseguiu buscar muito pela atuação do Carmelo Anthony no final do jogo e as bolas de três decisivas dele. É, e além do Sidney McCollum e o, e o Damian Lillard, óbvio, né, que são, são cracaços, a gente sabe disso, mas o que eu gostei de ver no, no Memphis, que é um time de futuro, né, cara. não é um time para agora, eles têm... Brandon Clark, um pivô novato, fez 20 pontos. O Jamoran fez 20 pontos. O Jaron Jackson Jr., que está no segundo ano, fez 33 pontos. Eu acho que eles têm uma base para construir um time de, de muito futuro na NBA. E eu acho que isso que conta mais nesse momento para o Memphis. E o Portland, sim, brigar por essa vaga, tentar chegar em oitavo. E vai ser um confronto. Se o Portland for o oitavo do Oeste. É uma pedreira pro Lakers O Lakers, na minha opinião, passa Mas é uma pedreira Eu não gostaria de estar tá na pele do Lakers E pegar um Portland na primeira rodada
0: Sem dúvida, sem
2: dúvida Diego Eu assisti uma, uma boa parte do jogo E assim, ó, é incrível ver O Lillard e o McCollum jogando Que eles, eles Facilitam o jogo Eu, eu acho que é pela questão de Principalmente de, de não sei, o Carmelo entrou ah, esse, essa temporada, ele entrou bem, a gente sempre espera alguma coisa do Carmelo, porque ele é o nosso jogador querido, mas a questão ali é, esse trio faz o time jogar muito bem, é bom de ver o Portland jogar, eu queria ter visto ele jogar mais, digamos, na temporada regular, daquela maneira para não estar tá disputando, digamos a oitava vaga agora, tá ali acima do, do Dallas ou acima de um, perto de um, de um Rockets mas eu, eu espero bastante desse desse Portland aí no playoff. Eu acredito, eu concordo com o Patuscci na questão ali que ele vai ser uma pedreira violenta para o Lakers nessa passada.
0: É, né? e, eu, e eu vejo mesmo, lembrando dos playoffs do ano passado. Vai ser... não, vai ser fácil, cara. É, jogo... é pra sete jogos facilmente, hein? Se não tiver nenhuma lesão, né?
1: Esse trio do Portland cresce muito nesse tipo de jogo, né? São jogadores experimentados, com experiência. O problema deles maior, Diego, deles estarem nessa situação é que eles tiveram muitas, muitas lesões, né? Eles não conseguiram jogar junto, até agora, a bolha, os cinco titulares, que é o Carmelo, o Lillard, o CJ McCollum, o... Vivou o Nurkic, que estava há dois anos quase parado, teve uma fratura. Eles só estão jogando junto agora, né? Eu então, acho que por isso eles acabaram perdendo tempo ao longo da temporada e não está melhor classificado.
0: Mas o... Bom jogo. Foi bom jogo. Olha o... Olha o placar, né? Cinco pontos de diferença e com overtime. Então foi baita jogo. Vamos, Vamos esperar melhores aí. Terceiro jogo entre Suns e Wizards Os dois lá Meio vão, não vão uh, Sejam remotas as chances Estão brigando por vaga ainda né? Até que, até que se confirme a, a não classificação Para os playoffs Mas vitória do Suns 125 a 112 E destaque normal para o Devin Booker Nesse jogo, né? 27 pontos Patu, esses aí vão ficar de fora, vão mexer na, na classificação dos outros times, o que é que tu acha?
1: Eu acho que o, o Phoenix não tem chance de classificar, tá? Vai incomodar, pode atrapalhar a vida de, alguém, de alguns, mas não é um time que vai conseguir tirar a diferença. O Washington talvez consiga pegar a vaga do, do Brooklyn, como eu já falei, porque eles têm dois jogos de confronto direto. O Washington, ganhando esses dois jogos, eles podem perder todos os outros... Que o Washington consegue disputar a vaga naquele mini torneio entre oitavo e nono. Então o Washington só depende dele, né? Eu, e acho que o Washington é melhor time que o Brooklyn. Acho que só vai servir para isso mesmo. E daí tomar uma surra do Milwaukee na primeira rodada.
0: <risos> Diego, tu acha também que esses caras aí só foram lá tirar foto com, com os personagens, andar de montanha-russa, Motion, Star Wars e depois ir para casa assistir <risos> os playoffs?
2: Cara, eu concordo com o a ah, Hoje o Phoenix foi lá, passei. Não tem como. Eu, ac, eu acredito que ele não vá fazer alguma frente a qualquer disputa de vaga ali. E o Wizards está aí ganhando essa vaga de presente do Nets. Que foi lá com o time.. Com o time sub-23, time reserva. E tá, o, time olímpico? Tá, o time olímpico tá entregando essa vaga pro Wizards. Mas são aí dois times. Um foi a passeio, o outro vai pra primeira fase do, do playoff. Vai tomar um saco do, do Milwaukee, possivelmente. Mas eu, é essa é a expectativa desses dois times.
1: Cara, não é time olímpico, é time pan-americano, cara, é pior. <risos>
0: é time de inter ele eles foram lá tudo com o time certo <risos> Meu, o Diego comentou dos Bucks ali e foi Celtics e Bucks jogaço aí, vitória do Bucks 119 a 112 e normal, o craque da partida ter sido o Antetocompa a gente já vinha falando que ele tá ele quer porque quer ser o melhor jogador de novo, já teve a votação mas ele quer ser campeão agora né? 36 pontos 15 rebotes e sete assistências. Diego, tu assistiu esse jogo? Gostou? Como é que foi? Que eu não assisti também.
2: Eu assisti esse jogo, foi um jogaço. O Boston mostrou que tem time, um time bom, um time equilibrado, um time guerreiro. Apesar do Tatum não ter entrado na bolha, pelo menos ontem no jogo, ele tava praticamente. Foi cinco pontos, ele,
0: ele errou várias tava, bolas. Tava assistindo o jogo privilegiado de dentro da quadra.
2: É, o ontem o Jason Tatum teve uma atuação péssima durante o jogo, fez cinco pontos ali de arrasto, errou muita cesta fácil, mas a, 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 o meu ponto nesse jogo, foi um baita jogo, o Cumpo comendo a bola, ele fez dois giros durante o jogo ali, assim, ó, espetaculares, eu quebrei a coluna olhando ele fazer os dois giros, inclusive. dois giros deve de, 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 de ter sido num reboque. O Ju. Ele,
0: é... ele pegou um rebote e deu dois giros e já tava no Garrafão adversário.
2: Praticamente isso. Ele deu um nó no, no. Ele deu um nó no marcador embaixo da cesta, assim, ó. Que o marcador tá procurando ele até agora lá embaixo. Mas assim, ó. Apesar do jogo ter sido muito equilibrado e um jogo que sim, o, o Bucks merecia ter ganho. Aliás, os do... qualquer um dos dois que tivessem levado essa partida, ele levaria muito bem. Mas.. A questão foi o final que para mim foi injusto, ah, o Smart marcando o Antetokounmpo fez ah, milagre por, pelo comparativo dos dois jogadores, mas assim ó, ah, o final ali a arbitragem... Eu achei que ele prejudicou ah, o Boston, que aquele, não sei se isso mudaria, possivelmente sim, mas eu achei que aquele momento ali a arbitragem fez um crime com o Boston Que merecia ter levado pelo menos aqueles dois pontos e a falta que o juiz inverteu Mas enfim, foi um baita jogo e deu pra ver que o Celtics tem um, um time sim que, Quem sabe se o Tatum começar a jogar Pra fazer frente aí numa semifinal ou final com, no, no leste né, nesses playoffs
0: Patosi, viu o jogo? Tu viu todos, né? Como é que
1: foi esse? É, eu eu achei eu achei um baita jogo esse jogo é, por isso que o Diego falou é, foi um jogo equilibrado foi um jogo de duas equipes que sabem o que estão fazendo dentro de quadra e sabem onde querem chegar é, eu torceria muito para que fosse uma final de conferência não é a minha final preferida mas seria uma final justa e muito interessante de assistir é, só para vocês terem uma ideia, o Antetokounmpo, é, ele fez 36 pontos em 32 minutos em quadra. E ele não fez mais que isso, porque era para ele ter feito mais de, mais de 40 pontos fácil nesse jogo, porque tem um baixinho, um baixinho comparado com o Antetokounmpo, né? Chamado Marcos Smart, no time do Boston, que jogou muita bola. Defensivamente e ofensivamente, ele conseguiu segurar... Dentro das limitações, o Antetocumpo, senão o Antetocumpo ia fazer mais de 40 pontos fácil nesse jogo. Então, é, fica o, o, o meu, meu registro aqui da qualidade desse jogador. Defensivamente, ele é fora de série. Foi seleção de, de defesa o ano passado, merece ser novamente esse ano. Gosto demais do Marcus Smart. E sim, o Boston com o Jason Tatum. É, Jogando e não passeando, que nem estava ontem, eu acho que o Boston tem condição de fazer frente com o Milwaukee. Bem interessante esse confronto aí no, no futuro, nos playoffs. É,
0: dizem que a Disney é, é atrativa para adultos e crianças, né? O Jason Tatum é uma criança, deve ter se deslumbrado lá, é por isso que não jogou tão bem. Sabe, agora ele acostuma. O penúltimo jogo da noite foi Kings e Spurs. Joguinho outro, que estão ali nada demais, né? Então, ali, para incomodar e para tirar a tirar vitória de, importante de alguém mais do que se classificar. O Spurs me quebrou, ganhou, nem imaginava que pudesse ganhar. Ganhou de 129 a 120. E destaque em quadra para o amigo do, do Diego, aí, o DeRosa, com um duplo-duplo. Então, Diego, quer dar um comentário, já que tu gosta tanto dele?
2: Parabéns, ele conseguiu. <risos> Não, só dar os parabéns, ele conseguiu. Beleza, valeu. <risos> Joguei bom ou
0: ruim pra torcer?
1: Cara, ah, um jogo. Esse jogo foi eu não assisti porque ele tava no mesmo horário do jogo do Boston e do Milwaukee, né? E aí quando acabou Boston e Milwaukee, eu fui pro Dallas e Houston, então eu acabei não vendo esse jogo. É, cara, não perdi nada, ninguém, ninguém. porque. acho que nem, é nem um...
0: eles mesmos assistiram.
1: Eu acho que não. O destaque pra mim, o destaque do jogo, mesmo tendo perdido a partida, foi o de Aaron Fox fazendo 39 pontos em 37 minutos, né? O Guri jogou demais. Um, e acho que perderam no detalhe ali, por mais que uh, a pontuação seja nove pontos de diferença, eu acho que foi aquele detalhezinho de o Spurs é um time mais experiente, tem um técnico mais, mais qualificado, aí ficou assim, fica mais fácil ganhar um jogo desses onde os dois são ruins, na minha opinião. Desculpe, torcedores do Spurs e do Sacramento. <risos>
0: E o último jogo da noite, Houston e Dallas. Esse é pra fechar a noite, né? Um jogão. Vitória do Houston também no overtime por 153 a 149. E fiquei triste, né? Que o, que o meu enteado perdeu aí, mas ele acabou fazendo um, tri um triple-double, né? Esqueceu o, Tim... o nome. Harden. <risos> tá bem. Como é que O, o nome Luka Doncic. Ah, o Lucas. O
1: Luka Doncic.
0: O Luka Doncic, se... né? É, o meu enteado é o Luka Doncic. Eu tenho que saber o nome da mãe dele, não, dele. E, mas a melhor atuação do... A melhor atuação foi do James Harden, 49 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Como é que esse cara não faz um triplo-duplo por jogo, né, meu? Ele tá sempre ali.
1: Cara, o detalhe é o seguinte, é... James Harden é fora de série, né? É ex-MVP da NBA já. e Mas, cara, ele tem um outro cara que também faz quase triple-duplo pro jogo também no time dele, que é o Russell Westbrook, que fez 31 pontos, pegou 11 rebotes e deu 8 assistências. Quer dizer, um time que tem dois caras que fazem quase triple-double todo jogo, é um time que é muito forte. Agora, depende desses dois. Se um deles estiver mal, esquece, porque eles têm que os dois juntos fazer... Entre 60 e 80 pontos por partida para o Houston ter chance. Eu, por exemplo, acho que o Houston ganhou sem querer esse jogo ontem. Eu, o jogo era do Dallas, estava é, na mão do Dallas. O Dallas, por um pouco de inexperiência, né, um time novo, se perdeu no final da partida, deixou o Houston buscar e num tapinha, quase com o cronômetro zerando, né, o, 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 o Robert Covington vai lá e bota a bola para dentro e leva o jogo para a prorrogação. E aí na prorrogação, claro, o time motivado por ter buscado o resultado, o Houston acabou sendo muito melhor que o, que o Dallas.
0: Diego, e o teu Piat te deixou assistir esse jogo? E ou tu dormiu antes dele?
2: <risos> Não, o Piat deixou assistir esse. Cara, foi um baita de um jogo, um jogo aberto, que os dois foram exatamente para isso, para um embate legal. Foi bom de assistir. Pô, uh, o Dallas... O Dallas... do no final do segundo quarto Tinha feito 85 pontos Então assim ó foi uh, Era um jogo Realmente para Dallas ter ganho Ele tinha todas as armas na mão Tinha dois lançadores de três Excepcionais que ontem fizeram chover O Patuzio vai me ajudar no nome do, do jogador novo Que entrou no O Trey o Burke O Trey Burke Que fez de, 8 de 10 então, assim, ó, ele simplesmente tinha tudo na mão. 8
1: de 10. De de... Diego. Hã? Uhum. 8 de 10 de 3 pontos, né?
2: Sim. <risos> Exatamente.
1: E 8 de. Exatamente. É, porque 8 de 10 de lance livre não é difícil, né?
2: <risos> só pro Shaquille O'Neal. Ah, só pro Shaquille O'Neal. E assim, ó, tu, tu via que o Dallas tinha na mão todo o jogo. Ele tinha o Porzingis debaixo do garrafão para pegar todos os rebotes. E eu quando eu digo todos, eu não tô exagerando, porque o Porzingis podia ter se imposto dentro do garrafão e mandado. Pelo small ball do, do, do Houston, que isso eu, eu acho isso um fator contra o Houston durante o jogo. Mas o Houston tem Harden e Westbrook, que quando botam o jogo debaixo do braço, é muito difícil de jogar contra eles. Eu achei que o Dallas tinha todas as armas à mão, mas faltou aquele sangue no olho. Aquela vontade, assim, ó, aquela competitividade de eu vou acabar com esse jogo. Se eles tivessem esse sangue no olho, eles teriam, com certeza, teriam ganhado esse jogo no, uh, antes do overtime. Mas o Houston, mesmo tendo esses, esses déficits, principalmente na defesa, ele ainda tem James Harden e Russell Westbrook, que são espetaculares. Eles realmente são fora de curva e a gente vai ver, tomara que eles estejam com esse sangue no olho durante todos os playoffs que é bom ver os dois jogar dessa maneira.
0: Cara, e o Harden, ele tá empacotado, ele chegou mais magro, ele tá muito ágil, o drible dele tá muito rápido. Que eu, o pouco que eu assisti, meu Deus do céu. Tá? E tomara que esse time uh, aspire a ser um campeão, porque tem, tem gente pra ser campeão, né? Pelo amor de Deus. Essa semana a gente vai ter vários jogos e vamos dar destaque pra um aí Uh, por dia, já que são bastantes. Patucci, dá um, um, um jogo pra nós aí por dia pra assistir aí.
1: A partir de segunda-feira tá muito interessante os jogos. Eu acho que Miami e Toronto, na segunda, seria uh, um, jogo, um jogo interessante. O, o problema é que é às duas e meia da tarde. Boston e Miami na terça. Né? Miami jogando rodada dupla, dois dias seguidos, e depois Houston e Portland. Lakers e Thunder, Miami e Milwaukee, Portland e Denver e Lakers e Rockets. Esses são os jogos uh, entre, o dia, entre os dias 13 e 6 de agosto, que acho que são os jogos mais interessantes para assistir e que vão ser aqueles mais estilo Houston e Dallas ou estilo Milwaukee e Boston como a gente teve.
2: Mas, vão, eu vou ter que me organizar aí para assistir esse jogo do Miami e do Boston vai ser um jogo de de sentar fazer uma pipoca e assistir inteiro porque vai ser um jogaço eu acho que são dois candidatíssimos aí pra final, uh, junto com o Bucks então eu acho que vai ser aquela disputa gostosa e tomara que o Jason Tatum vá para esse jogo <risos> agora tu
0: pegou implicância com o cara, também o cara fez um jogo ruim <risos>
2: Não, eu, eu tenho implicância com o cara O cara vai lá e faz pelo menos um double-double Então pelo <risos> menos que ele faça Que ele escute o programa e se <risos> coce
0: esses, esses caras se não Fizessem a versão já Em inglês, eu acho que eles já tinham vindo Bater em nós <risos> Porque cada um de nós odeia um Matucci, <risos> muito obrigado Pela participação E pare de nos ganhar no bolão Dá o teu Finaliza aí a tua participação No programa
1: É Obrigado galera, é... até que enfim a espera acabou, é... a, vida, a vida tá muito mais agradável agora com o NBA pra gente poder assistir e se alguém estiver participando de algum bolão e quiser consultoria eu me disponho a ajudar, porque eu tô surrando meus guris aqui no nosso bolão. Um abraço, até a próxima.
0: Beleza, eu vou querer, eu vou querer. <risos> Diegão, dá o teu... Teu tchau aí pro pessoal.
2: Valeu pessoal, valeu mais um episódio aí. Uh, agora é só alegria nessa quarentena, graças a Deus voltou a NBA, overdose de NBA todos os dias. E que venham jogos como Bucks e Boston, que venham jogos como Dallas e Rockets, que a gente tá aqui é para assistir, criticar, falar mal e falar bem também dos dos jogadores, porque é para isso que a gente tá aqui, né? Aquele abraço, galera, até o próximo episódio, valeu! E,
0: e ainda bem que tem NBA para nós falar mal e bem dos caras, né? Porque você não, não, não aguentava mais ficar puxando o assunto ali do nada, né? O que tinha acontecido, o que tava para acontecer. Então era isso. Semana que vem a gente vai falar sobre esses principais jogos aí, algumas surpresas ou não, durante a semana, né? Então nos sigam lá no Instagram, no arroba podcastovertime.com para acompanhar as notícias e os resultados das partidas. E, e o pessoal do bolão aí, que está botando cara errado, que não está nem na bolha, e escutem ou vão estudar. É isso aí, um abraço, até mais.